1: We're yeah. gonna Aquí el problema central, bueno, ¿qué pasa con esos conceptos? Mente, espíritu, alma, conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas prácticamente cruzan el sendero de la muerte? Por eso es que tenemos el día de hoy la dicha de charlar con el doctor. Sí, buenas tardes. Primeramente
2: tengo que aclarar que este tema surge en virtud del ejercicio de mi profesión, en la cual tengo la fortuna o la desdicha de tratar con pacientes en estado terminal con cáncer casi siempre y estos pacientes en estados terminales eh, desarrollan una cierta de, cierta un cierto comportamiento que para algunas personas puede ser anormal dentro de ello quizá derivado pues por la circunstancia misma donde la vida los minutos están contados ya y por otra parte quizá por los fármacos que están tomando para mitigar el dolor, donde los más nobles de ellos son la morfina. A partir de la morfina subimos a, a medicamentos mucho más potentes que esta. Pero la intriga general o el tema que venimos a tratar en este momento es precisamente sobre la muerte. Los pacientes que están próximos a la muerte tienen eh, unas Visiones, quisiera decir yo, estoy hablando pues de una, de una práctica clínica que me ha permitido constatar esto. Muchos de estos pacientes a los que yo llamo premortem, ellos empiezan a comentar que vi, está, vienen por ellos sus papás o personajes que ya están muertos y ellos los empiezan a ver. Y curiosamente nosotros los que estamos alrededor y que no tenemos cáncer y que no estamos en etapa premortem, pues no, no nos enteramos de ello, no nos damos cuenta, no los vemos. Y precisamente como esta es una, no quiero decir exactamente una constante, pero es, hay cierta regularidad en escuchar a estos pacientes mencionar la visita de esos seres que están en otro lado, que ya murieron. Entonces, por esa razón me ha intrigado a mí eh, saber, y por eso quiero decir, ¿dónde están los muertos? Porque si ellos los ven porque nosotros no los vemos. Entonces, andan aquí entre nosotros, ¿qué está sucediendo con ellos?
1: Esta sería una cuestión eminentemente desde varios puntos de vista tratable. El primero sería la condición humana, la inminente certeza de la muerte. Ese instante en el que se dará el paso desde la filosofía del ser al no ser, se pasará del devenir a la nada, desde estos puntos de vista ontológicos que suenan muy maravillosos en los libros de texto, pero que en la praxis supongo que no tienen nada de encantador, ese encuentro con la muerte, directamente con la muerte. ese es el primer flanco, el cultural antropológico. El segundo también derivado del primero, ciertas cosmovisiones de carácter religioso, de carácter cultural. Vi a cierta entidad preternatural o los muertos vinieron por mí, este es el segundo flanco, y el tercero es la condición, digamos, biológica o farmacéutica. Es decir, si se aplican ciertas sustancias, el cuerpo tiende a reaccionar de determinadas maneras es donde convergen estos tres flancos. Por un lado, el antropológico, la, el encuentro inminente con la muerte, las cosmovisiones derivadas de alguna otra manera de ciertos marcos de referencia de carácter cultural o religioso para asociar ciertos fenómenos. Y el tercero, el uso, digamos, del de argumento fisicalista o biologicista o materialista, si se altera las condiciones estables del cuerpo, entonces se producen ciertos efectos en la percepción sensible, en la memoria, ciertas de carácter, insisto, fisiológico. Es donde se lanza la pregunta, ¿dónde están los muertos? Hay metafísica, existen otros planos, existen otras realidades. Todos estos relatos también de estos pacientes que ha mencionado Premortem, se complementan con otra suerte de narrativas acerca del de trabajo propio de la medicina, vayan en el Hospital Civil en concreto, apariciones y relatos de fantasmas o de visiones de carácter preternatural o supranatural. Es decir, son relatos solo de la gente, se trata de un fideísmo o se trata en efecto de fenómenos plausibles que son de alguna u otra manera capaces de ser comunicables de forma intersubjetiva. Es decir, que no solo es un fideísmo creerle sin más a las personas, puesto que varias otras personas también pueden experimentar en mayor o menor medida ciertos fenómenos análogos. En este sentido, cobra relevancia la intervención del doctor. Por ejemplo, este contacto inminente con los pacientes, con la muerte. ¿Dónde se da ese umbral? ¿Dónde se desprende? ¿A dónde va la conciencia, la percepción sensible, la memoria, el yo, la identidad? el alma, toda esta serie que se trata desde la ciencia ficción, desde el cine, en el arte, en la literatura, en ciertas manifestaciones culturales, pero que desde el punto de vista antropológico no tienen o carecen de un elemento estético, hablar de la esteticidad de la muerte puede ser algo complicado desde el punto de vista vivencial, como es que están haciendo arte, digamos, de algo que es inminentemente humano.
2: Bueno, primeramente quisiera yo aclarar que la muerte que desde el punto de vista médico pues es la ausencia de, de, signos bio, de signos vitales, ¿no? Cuando un paciente ya no siente que no tiene frecuencia cardíaca, respiratoria, a veces están en, en, colocados en una muerte, en una vida vegetativa, en estado este, por respiradores mecánicos, auxiliándoles. Bueno, estas personas cuando ya no tienen una función neurológica, además de que no se pueden sostener por sí mismos sus, eh, su respiración, está su frecuencia cardíaca. Aparentemente ellos están vivos aún, pero neurológicamente ya están muertos. Desde el punto de vista médico no hay ninguna duda en la muerte. La muerte se acabó, el ser humano eh, este, dejó, de, dejó de funcionar, hubo un paro cardiorrespiratorio y murió. Sí. Ya desde otro punto de vista nosotros pensaríamos en la religión, dice, pues que hay que morir para poder vivir, ¿no? Que la vida empieza con la muerte. Entonces, según diferentes este, conceptos filosóficos, nosotros podríamos pensar que en, esa, en ese tenor nosotros podemos clasificar si la muerte es el fin de todo o el inicio. De alguna manera, a mí me ha tocado platicar esto y me ha intrigado, porque de alguna manera culturalmente, religiosamente, familiarmente he tenido contactos con este tipo de conceptos donde dicen que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma ¿no? y que cuando el ser humano muere el cuerpo se queda pero el alma se desprende médicamente me cuesta trabajo hablar del alma porque no está en ningún libro y entonces yo trato de congeniar esos conceptos que se mencionaba lo que es el alma, lo que es el espíritu lo que es la conciencia, tampoco están en ningún libro de anatomía y médicamente tenemos una escala de, de, de valores que se llama escala de Glasgow que es una escala de conciencia y nosotros podemos clasificar al paciente si es un paciente consciente, si es un paciente que responde a estímulos verbales a estímulos dolorosos, su estado de conciencia lo podemos este, clasificar médicamente y ese sí está aceptado, sin embargo los otros no pero yo a lo que me voy es que, precisamente basado en evidencias eh, clínicas, en la práctica diaria, yo he podido intrigarme sobre esta situación de la muerte. Al grado tal de por qué las personas, como mencionaba hace un momento, que están en etapa premortem, tienen esa capacidad de contactar, aunque sea visualmente, con personas que han fallecido previamente. Otro de los conceptos que me han permitido ver eso son personas que tengo no, no muchas experiencias al respecto de personas que han caído en paro cardiorrespiratorio, que como mencionaba hace un momento están muertos y que gracias la, al avance de la ciencia, al apoyo de los médicos y de los fármacos, entonces ellos logran resucitar. Y muchos de ellos o algunos de ellos manifiestan siempre la experiencia que tuvieron en ese trance de muerte. Pues algunos de ellos han manifestado en las evidencias que menciono, que han tenido contacto con personas muertas. Otras personas que he tenido el trato con ellos como pacientes han, sido, han recibido trasplantes de órganos, de, de cadáver, y estas personas han mencionado cosas extrañas en su existencia, ¿no? como que han contactado en algún momento o esa es la idea de ellos, que contactan con el poseedor del órgano, el donador, que ya está muerto, pero que de alguna manera se les, eh, no voy a decir se les aparece, se les ilumina en su mente o en sus, en sus ideas de que está presente. Y principalmente hay algo que yo sí quiero decir, y para mí me, me parece sumamente fundamental, Hablar en estos conceptos de que el alma y la, la conciencia y el espíritu no son tangibles, no son científicamente comprobables. Yo como anestesiólogo tengo la fortuna de trabajar con pacientes en cirugías y tengo la fortuna de manejar una serie de fármacos que me permiten aplicarlos a mis pacientes con el objetivo de brindar anestesia para la cirugía. Pues estos, estos fármacos en muchos, ahí sí, muchos de mis pacientes han logrado exaltar sus conciencias, su alma, su espíritu. Y ellos me han mencionado experiencias trascendentales que han tenido durante ese proceso anestésico de dos horas. Empezando por alguien, por ejemplo, que me ha dicho, doctor, fui a Egipto, conocí las pirámides durante. Este", y son personas totalmente cabales, que estuvieron anestesiadas básicamente, pero ya cuando empecé, he tenido experiencias diversas sobre ello, varias, pero cuando empecé a notar que más de alguno de estos pacientes en el transcurso de la anestesia tuvieron contactos con seres que han fallecido y que me lo dicen, es que estoy, fui con mi hijo y ¿dónde está su hijo? En el cielo y ¿por qué? Se murió mi niño hace mucho o adultos que me dicen estoy viendo a mis papás, aquí estoy con mis papás en el trance anestésico entonces eso me permite pensar que se pudiera hacer objetivizar objetivar por decir una palabra este, estos procedimientos porque yo bajo la cuestión médica anestésica Puedo hacer una experimentación, comprobación y resultado. Y puedo repetirlo. Y lo puedo hacer y obtener prácticamente los mismos resultados con un control estricto de signos vitales, con monitores de electrocardiograma, de presión arterial, temperatura, pulso, todo eso. Entonces, todos estos conceptos que estoy vertiendo sobre mi práctica clínica diaria me han inquietado. Yo dije bueno, ¿por qué yo no veo a estos muertos y por qué mis pacientes anestesiados los ven? ¿Por qué los que recibieron el trasplante los ven? ¿Por qué los que cayeron en paro cardiorrespiratorio los ven? ¿Por qué este, los que se están muriendo los ven? Entonces, si los ven, quiere decir que hay algo que por ahí están ahí en algún lado. Y de ahí surge mi inquietud, ¿en dónde están los muertos? ¿A dónde van los muertos? Y yo eh, hago algunas, este, no quiero llamar hipótesis, voy a llamarles suposiciones personales, donde yo digo, bueno, si lo están viendo es que andan aquí, pero ¿por qué razón todos ellos los ven? ¿Y por qué yo no los veo? ¿Por qué los demás no los ven? Entonces, ¿será que habrá habrá algunas condiciones específicas? Esto me trae a colación alguna lectura que hice sobre unos gemelos que estaban en el vientre, materno, y ellos dialogaban entre sí, decía este asunto ficticio probablemente, uno le pregunta al otro, oye, ¿habrá vida posparto? Y uno dice, yo creo que no, que no hay nada, nosotros vivimos aquí en el vientre y ya se acaba todo al nacer. Y uno dice, no, yo creo que al nacer empieza la vida, que al nacer ya no vamos a tener que alimentarnos por este cordón, sino que cada quien va a poder alimentarse por sí mismo. Y entonces me voy al antes de, esa, de, ese, de esos eh, fetos y me voy antes de ellos está el embrión y antes del embrión está el espermatozoide fecundando al óvulo y antes de ello está el deseo del de hombre y la mujer, las caricias, la genética. Entonces todo eso está hablándose de dónde estamos porque alguien me decía, ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? ¿A dónde van los muertos? Al mismo lugar a donde estabas antes de nacer. Entonces empiezo a clasificarme, ¿yo dónde estaba antes de nacer? No lo recuerdo dónde estaba antes de nacer, pero precisamente puedo hacer estas suposiciones diciendo, ok, si estaba, si, yo estaba en otra etapa, antes de nacer yo estaba siendo un feto, en otra característica. Estaba, era un ser humano no desarrollado y antes era un embrión no desarrollado y antes era un esperma no desarrollado y antes era un deseo, una caricia, una intención no desarrollándose y allí estábamos, en otras etapas en otras dimensiones quizá a las cuales nos vamos preparando así como estos dos fetos que no sabe qué viene y que piensa que no hay nada así estamos nosotros en la vida real Pensando que no sabemos qué viene y pensamos que no hay nada. Y se han hecho muchas este, especulaciones al respecto. Que me parece pues, que no dejan de ser especulaciones. Porque pues, no hay un muerto que venga y me diga exactamente qué está sucediendo. verdad Entonces, en virtud de ello, yo me he querido introducir en esta enigmática situación que desde siempre está manejando al ser humano.
1: Esto es... Otra vez se eh, desprenden varios puntos interesantes al respecto, como recapitulando, recapitulando la, el diálogo, vaya, es lo siguiente, el eterno conflicto de la filosofía entre materialistas y espiritualistas. Desde un punto de vista médico es un escepticismo, se mide, se palpa y se percibe. Desde un punto de vista no científico o no médico existen otros trasfondos religiosos, culturales, y es donde hay terreno fértil, vaya para la especulación. Los dualismos de cuerpo y alma tan característicos de la filosofía moderna, los platonismos, los hegelianismos, conceptos filosóficos que permean las figuras religiosas, es decir cuerpo, alma y espíritu, la reencarnación, la metempsicosis, el karma, el dharma, la transmigración, la resurrección, la animación de cuerpos, en este sentido son o especulaciones desde un punto de vista eminentemente científico, esto es pseudociencia, esto no tiene cabida para una mente racional. Estos son supercherías, son relatos, son mitos, son fantasías, pero desde este otro punto de vista cobran relevancia. Cuando la ciencia, digamos, da su último vistazo, su último punto de vista, vaya, entonces, ¿qué es lo que queda? Es esta doble condición del ser humano entre lo natural y lo cultural. Aquí el punto es clave, la muerte, es la experiencia por antonomasia, que ha desarrollado y desatado especulaciones y cosmovisiones, dioses, paraísos, cielos, infiernos, todas las culturas, vaya, se preocupan por este fenómeno desde la antropología. Además del nacimiento, el parto, la procreación, los ritos iniciáticos de la madurez, a la pubertad, etcétera, todo esto son constantes humanas. El clave para esto, el detonante central, es la muerte. Insisto, desde este punto de vista es el eterno conflicto de toda filosofía y de toda teología. La materia contra el espíritu, lo tangible contra lo que no es tangible. Los flancos más emblemáticos, bueno, puede que estas entidades como alma, conciencia, espíritu, mente, solo sean construcciones lingüísticas. No hay ningún referente en este plano para poderlo señalar. Un doctor puede extraer no sé, el fémur, el cráneo, un riñón, pero cuántos espíritus, cuántas almas, cuántas mentes, es el problema también de la filosofía de la mente, es donde hay varios flancos, uno ontológico, es decir, qué es real, qué existe, y el óntico, a ver si existe, dime dónde está, si no tiene un referente empírico, entonces, o una de dos, es un solo referente lingüístico carente de contenido, o solo dependes de una tradición cultural, una escala axiológica que permea ciertos constructos vacíos, Estamos hablando de nada. Es como si habláramos de pegazos, de unicornios, de cosas que no tienen referente. En este sentido es eminentemente interesante. Desde el otro flanco ¿cómo se puede cuantificar? Es lo que mencionaba la experiencia práctica, la experiencia del día a día, como ejercer la profesión. Vaya, en este sentido se vuelve al punto central de partida. ¿Dónde van los muertos? ¿Qué pasa con las personas? Este estado, otra analogía que se puede desprender, los estados alterados de conciencia, de género, por ejemplo, que se dedica a la experimentación con las plantas de poder, vaya ayahuasca, hongos, lo que sea, será esa la verdadera realidad y lo que estamos percibiendo solo será una percepción mutilada o permeada por nuestros limitados alcances de los cinco sentidos, hay quienes hablan de percepción extrasensorial, la parapsicología y cosas por el estilo también tratan de hacer Patentes, fenómenos como la telepatía, el mediumismo, la brujería, el chamanismo, la magia, ¿cómo es que se puede tener contacto desde este plano con algo que no se puede ni siquiera ver o palpar de manera objetiva? Sin embargo, hay cierta intuición, hay cierta sensibilidad en el ser humano, lo cual también no se puede descartar desde la pura antropología. Esto hay constantes culturales Históricas y sociales que dan la pauta Para ello, por lo tanto Encontramos este problema de lleno El eterno conflicto De la filosofía, materialismos Contra idealismos, espiritualismos Contra naturalismos Y por otro lado el problema también central De la conciencia, será esta la verdadera realidad Habrá otras dimensiones Habrá otros planos, es posible Que podamos tener interacción Y si es posible, cómo, desde cuándo Y por qué, en este sentido pues es doblemente interesante desde la filosofía, la sociología, la ciencia y la antropología. ¿Cómo es que se da pauta de esto? ¿Cómo damos cuenta de estas experiencias a otras personas? Desde ese punto de vista ya se trata también de una construcción argumental y lingüística. ¿Cómo es que tiene validez esos relatos? No? mía los muertos, por sí. ejemplo.
2: Sí, 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 lo entiendo perfectamente y, y comprendo pues esta esta inquietud no es difícil o sea hablar de la muerte en la, desde la vida o hablar de la vida desde la muerte es complicado sin embargo yo soy un médico alópata que científicamente formado por decir de alguna manera en el cual dentro de mi desarrollo profesional detecto esta circunstancia una circunstancia que yo no tengo los argumentos para decir, ah, mira, capté un espíritu. capté no, 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 puedo hacer una disección de ellos. Pero sí puedo hablar de las evidencias. Estoy seguro que todos aquí entre nuestros radios escuchas y todas las personas que hemos tenido contacto con alguien que está pre mortem que tiene cáncer y que va a morir, estoy seguro que en familias donde han tenido algún familiar en esta situación, lo han lo han escuchado decir, este, ahí viene tal persona, y toda la gente dice, no, pero está muerto. Esa es una evidencia que, que es palpable eh, No la puedo ser científica Es evidente también Las personas que mencioné que han caído en paro cardiorrespiratorio Y te cuentan cosas este, inverosímiles, diversas ¿sí? Pero yo sí estoy haciendo rescatando de esas cosas que cuentan Las personas que refieren a haber contactado con personas que están muertas eh, Es evidente también Pensar que las personas que han recibido trasplante de, de hígado, de riñones, de córneas, tienen algunas experiencias acá dentro de su ser, donde ellos manifiestan que tienen unos gustos distintos a los que tenían, no tienen aficiones hacia algo que no tenía, y cuando se indaga más sobre el caso, resulta que el donador del órgano también. Tenía ciertas aficiones, o inclinaciones idénticas a las que estaba manifestando el ahora trasplantado que antes no tenía. Pero a mí mi fundamento básico es hablar de, como médico anestesiólogo que aplico medicamentos anestésicos para hacer sedaciones, para cirugías, por ejemplo. Donde aplico medicamentos que son 80, 90 veces más potentes que la morfina por la vena. Cuando aplico medicamentos que hacen decimos, disocian la realidad con, lo, con el cuerpo para que no sientan, me hacen pensar desde el punto de vista médico objetivo que yo estoy contactando o estoy logrando que mis pacientes tengan esos contactos extraterrenales, si podemos llamarles así, de una manera más objetiva, porque yo puedo preparar a lo mejor al paciente y decir previamente, oye, te voy a poner estos anestésicos, quiero que me cuentes a dónde fuiste, qué vas a hacer, te estoy preparando para que hagas un viaje, vas a hacer un vuelo. Aquí la discusión sería si ese vuelo, ese viaje, ese emprender, ese será un viaje astral o será qué sé yo. La discusión cabe, no cabe en la objetivación de los mismos porque se puede objetivar, pero la discusión se da en el sentido si lo que estoy logrando con esta aplicación de estos medicamentos para que ellos contacten, con los muertos, vamos a decirle crudamente, responde básicamente a alteraciones neurológicas, sensoriales, de, de las neuronas, valga, la, de los neurotransmisores, que estoy alterando. Porque si efectivamente es lo único que estoy haciendo y estoy logrando, esas mentes o esas almas exaltadas, esas conciencias exaltadas, como lo pueden organizar los hongos alucinógenos, como lo pueden organizar ciertas drogas medicinales, este, el peyote, qué sé yo. Entonces estamos hablando pues de que lo que yo estoy diciendo no existe, que lo que estoy haciendo es nada, que estamos hablando que la cabeza de nosotros es el centro del mundo y que de ahí rige todo lo que existe en el mundo, y, y que caemos en unas anarquías, porque a lo mejor lo que yo estoy diciendo ahorita yo lo estoy inventando, y a lo mejor lo que yo estoy diciendo tú no me lo escuchas igual, y me dices que sí, como que ya caemos en unas barreras terribles de anarquía, pero yo estoy tratando de objetivizar el alma. Tenemos problemas, primero muchos problemas, porque tenemos que, decir que es el alma y el alma la tengo que empatar con la conciencia, con el espíritu, con los entes, con la esencia. Hay tantos conceptos que son similares a, a, a lo mismo y tendremos que encontrarlos, como dioses hay en el mundo que son similares para los creyentes. Entonces, mi objetividad radica desde el punto de vista que como médico anestesiólogo puedo aplicar medicamentos para lograr ciertos efectos, puedo experimentar con ellos, puedo obtener unos resultados bastante controlados para no tener un riesgo a mi paciente de que vaya a tener una eventualidad eh, orgánica que nos condicione una tragedia y lo puedo repetir. Entonces, en esos tenores puedo hacer experimentación, con comprobación y resultado. Y si yo empiezo a manejarme ya bajo el método científico, y hacer un protocolo, introducción, justificación, antecedentes, marco teórico, objetivos, este, recursos, criterios de inclusión, exclusión, seguro estoy que voy a obtener unos, unos resultados. Entonces, desde ese punto de vista, a mí lo interesante me parece que es eso, de tratar de salirme de ese oscurantismo, no sé si charlatanería, de esa especulación, o no sé si llamarlo simplemente filosofía, donde los filósofos han dicho mil cosas sobre la muerte. A veces dicen, la muerte es como un relámpago. Después del relámpago puede haber todo, puede haber ya nada. Entonces, yo sí estoy preocupado un poquitín porque lo vivo a diario y yo creo dentro de mis suposiciones y dentro de mis estudios empíricos, estudios clínicos, científicos, que me dan que me hacen tener observaciones empíricas, descriptivas de lo que está sucediendo, yo sí creo que algo pasa porque ni modo que me estén mintiendo todos los pacientes y por eso digo, ¿dónde están los muertos? ¿por qué todos están aquí? yo creo que por lo, una conclusión a priori yo tendría es que los muertos están aquí que el ser humano, como decían en la iglesia a lo mejor está compuesto, compuesto por cuerpo y alma y que cuando falla el cuerpo muere, mueren las células y ya no hay vida física del cuerpo pero la esencia, el alma el espíritu, la conciencia, los convierte en un ente que anda por ahí y que yo estoy seguro que por eso los ven los que ya están a punto de ingresar a esa etapa, que hay una dimensión igual como la dimen una dimensión a posteriori donde está... Esas conciencias, esos espíritus que abandonaban los cuerpos. Nosotros pensamos en el panteón y, y es una, un prejuicio que tenemos. ¡Oh, qué miedo ir en la noche al panteón! Ningún muerto se sí ha salido. Los muertos están ahí porque ya no les funcionó su cuerpo. Por lo que tú quieras, tuvieron una falla orgánica. Pero otros tuvieron un traumatismo severo que les ocasionó la muerte. Pero están los cuerpos y algunos los van a cremar y algunos se van a quedar ahí pudriendo, se los van a comer los gusanos. Son puros ca cascajos, por decir... Como los automóviles, cuando ya los mandan a la chatarra. Ya eso ya no funciona, La esencia del automóvil es la gasolina, el que los maneja. Entonces alguien manejaba esos cuerpos que quedaron ahí como chatarras. Entonces la gente erróneamente con los prejuicios tiene miedo de ir a un panteón que les va a salir un muerto. El muerto ya no se va a salir nunca. Pero la gente sí si cuenta, platica cosas al margen de lo que yo estoy diciendo ahorita. La gente dice, este, tengo miedo de esto, de aquello… Y yo creo que esos esos entes, espíritus, esencias, almas, eh, entes, andan aquí entre nosotros. Y yo me explico un poquitín, y perdón que me prolongue en esta explicación, en el sentido de que pues estamos hablando también de la pues, concepción religiosa. Y yo me permito decir, pues en la concepción religiosa, pues no sé, está Dios, no está. Porque hay tantas tragedias que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues está Dios muy mal. Porque Dios es como nosotros que mata y Dios... Entonces, Dios es un Dios malo. Pero sin querer caer en eso, yo creo que, que hay un silencio de Dios para los seres humanos. Y que Dios vino, si existió Dios y creó al mundo. Y nos dijo, aquí está la tierra. Y dijo, ahí están los animales, y háganse las plantas, y háganse las flores. Y le quitó la costilla a Dani, hizo a Eva, y se comió una manzana y todo lo que la gente dice. Pero de todos modos somos un granito de arena que formó Dios en una inmensa playa, que probablemente también formó Dios. Pero esa inmensa playa con millones y millones de granitos de arena formados por Dios, pues nosotros no podemos ser ni siquiera importantes para Dios. Dios lo hace, y ese es el silencio de Dios, y nos deja aquí. Y por eso se va a Dios, ahora sí, a, a armar toda esa inmensa... Eh, mar que baña esa inmensa playa y el sol que ilumina ese inmenso mar y esa inmensa playa y en lugar de estar Dios preocupado por un granito de arena anda creando universos y creando este, galaxias y andrómedas entonces yo ahí es cuando digo en mis suposiciones pues quién carajos maneja la tierra que se está equivocando tanto y entonces yo digo bueno probablemente la tierra no la maneja Dios la tierra la manejan en estos entes que andan aquí los muertos, que son igual que nosotros, de fallidos, de, de falibles, de malos, de torpes, y ellos dan, manejan la tierra y, no, y se equivocan. Y eso los traduzco yo en, en intuiciones, los manejo en suerte, los manejo en, en eh, corazonadas. O sea, le doy por aquí, pero ¿por qué tengo esa intuición? ¿Por qué tengo esa corazonada? ¿Por qué, por qué preferí esto? Yo digo que alguien nos está soplando por aquí, dale por allá, dale por acá. Y mi suposición es que si la gente que se está muriendo ve a los muertos, que andan aquí. Si la gente que cae en paro cardiorrespiratorio los ve, es que andan aquí. Si bajo anestesia o efectos alucinógenos o lo que tú quieras de alguna sustancia los ven, es que andan aquí. Y nosotros no los vemos porque pasaremos a ser una esencia más, como los fetos pasaron a ser seres humanos que somos ahora. No sé si... Caigo en un terreno demasiado ambiguo o lábil, fácil de, de cuestionar.
1: Estamos eminentemente entre una cuestión ontológica y epistemológica. ¿Qué es lo que hay en este plano aquí y ahora y cómo lo podemos conocer? ¿Cómo somos capaces de determinar qué es real y qué no es real? Las famosas aporías kantianas, el número y el fenómeno. Nosotros solo percibimos fenómenos, estamos limitados por la conciencia sensorial, digamos, la percepción sensible. Todos los estudios, digamos, de fisionomía, naturalismo, que se desprenden con este afán de desembarazarse de los dogmas, de la tradición medieval basados en la, ex en la experimentación, desencadenan de nuevo... Pareciera que lamentablemente o para bien o para mal, no sé, en metafísica, pareciera que hay un umbral por más objetividad que se pretenda o por más fideísmo que se trate de abrazar, donde vamos a encontrar el mismo punto de partida. ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿A dónde vamos cuando desprendemos de este plano? ¿Existen otras realidades? Hay quienes desde la cultura, desde ciertos marcos de referencia religiosos o antropológicos, incluso axiológicos, esgrimen argumentos aún todavía más usados, ciertas taxonomías, angeliologías, demonologías, clasificaciones de entes que son fantasmas, que son alienígenas, que son maestros ascendidos varios marcos de referencia que convergen en este punto central. Desde un flanco eminentemente científico objetivo, pues simplemente se trata del de desprenderse del orgánico, una condición biológica, una condición natural. No hay ser vivo que no tenga que pasar por ese proceso. Pareciera que es la condición sine qua non para la existencia. La única certeza es la muerte, desde ese punto de vista, y es donde entonces nos orillamos desde ciertas cosmovisiones culturales al agnosticismo, al ateísmo, ciertas manifestaciones. Desde el otro punto de vista axiológico, que puede manifestarse tanto en la ética, en la estética y ciertas manifestaciones de la religiosidad, tiene que ver más con un apostar más allá. Es decir, hay algo más, hay una trascendencia, el eterno problema de la inmanencia y la trascendencia. Si estás en inmanencia, ¿cómo puedes relacionarte con lo trascendente? ¿Y cómo lo trascendente puede relacionarse con lo inmanente? Desde este punto de vista, es eminentemente una labor para la ciencia, la filosofía y cualquier manifestación de la religión. Desde este punto de vista, cobra bastante relevancia la charla de hoy. Sin embargo, es momento de pasar a un corte, para después del mismo terminar con la reflexión, que eminentemente nunca tendría fin, puesto que pareciera que el fin es la muerte, pero si el fin no es la muerte, solo es el principio. Estas analogías, la vida es un sueño, la vida es una preparación para la muerte, las cosmovisiones platónicas, ciertas cosmovisiones gnósticas, donde hay que pasar ciertos umbrales, ciertas cosmovisiones de carácter religioso, axiológico, tiene que ver con esto. Es un punto donde convergen filosofía, Ciencia y religión. Volvemos después del corte. El RES Omnium o de Omnium Estamos dialogando con el doctor Gerardo Rodríguez Eceves, jefe de la Clínica del Dolor, acerca del de tema ¿a dónde van los muertos? Este paradigmático tema donde se encuentra filosofía, ciencia y religión por la cuestión de a dónde se va después de la muerte, qué es la muerte, qué es la vida, el contacto clínico del día a día con pacientes en estado terminal. Puede no descartarse desde un punto de vista cultural o axiológico, esto es religioso, esto es tradicionalista, no, se trata de algo objetivo, se trata de la ciencia, ahí no hay, digamos, cabida para la emoción, para el sentimiento, sino simplemente hay datos, comprobación, fenómenos, observación, en el sentido estricto todo el conflicto que se cierne en torno a los materialismos y los espiritualismos, este es el tema central pero tampoco se pueden descartar de un solo plumazo los relatos que tratan de sustentar estas otras realidades, el contacto con muertos, el contacto con otras dimensiones, la relación que se guarda con lo eterno, con lo que no es de este plano, o todas esas personas, todos esos relatos son falaces, son mentiras desde un punto de vista lingüístico, argumentativo, o si estamos enfrentándonos otra realidad que digamos trascendería, o estaría implícita de alguna u otra manera con esta realidad que sí se puede palpar, medir y objetivar. Este es el tema, digamos, del día de hoy.
2: Sí, yo en la poca, nula o mucha preparación que puedo tener al respecto, escucho otros colegas que han tratado de hacer estudio de casos y dicen: Yo tengo ya 300 casos de personas que han caído en paro cardiorrespiratorio y me dicen a dónde van. Y otros me dicen más o menos lo mismo, que hacen una colección de casos, pero están escuchando lo que dice el paciente. Yo aquí estoy diciendo, ok, yo estoy escuchando lo que dice el paciente, pero yo estoy preparando al paciente para que me lo diga, porque le estoy poniendo fármacos que yo puedo dosificar con exactitud miligramos por kilo por hora, con certeza máxima, y puedo pensar que voy a obtener resultados, no estoy basándome nada más en puras eh, eh, especulaciones estoy haciendo más objetivo mis, mis conceptos, estoy diciendo mira, esta persona es una persona normal, le vamos a aplicar medicamentos y vamos a ver qué logramos con él y no dejo de lado la otra situación donde yo digo, bueno probablemente pues todo eso son neurotransmisores y los sentimientos son fisiología y una, este, conceptos biologistas donde diría no, todo está inventado por la mente nuestra No existe nada y nos morimos y se acabó todo Y todo fueron alucinaciones de los fármacos Como el que consumió peyote y hongos alucinógenos Y yo les aluciné, los hice alucinar con los fármacos que les apliqué Entonces todo eso es distinto Pero yo me estoy queriendo aprovechar Abusando un poquito de esa situación Queriendo este, hacer una escala un poquito más De esos valores, de esas concepciones de la muerte de una manera distinta y dentro de mis suposiciones son esas, que, que la muerte que médicamente ya es nada, aquí al contrario, yo estoy diciendo que la muerte, pues si los muertos vienen y andan ahí y los ven, por lo menos esas son las experiencias que te dicen. Y si yo logro atraerlos por medio de, de conceptos farmacológicos a las mentes de mis pacientes, pues es que a lo mejor sí hay algo, ¿no? Y si hay algo pues los muertos andan aquí cerca, o sea, se puede contactar con ellos. Y eso para mí significa, pues, que la muerte no es la nada, que la muerte no es el acabose, que la muerte es una etapa de la vida, que nosotros llamamos muerte, pero como por decir, se vive la muerte, la muerte se vive como se vive el, embri el feto, como se vive el embrión, como se vive el óvulo, como se vive el esperma, como se vive el coito previo a todo ello que va a generar la vida cómo se vive las, las esencias de los cariños, los deseos, la, las, las caricias de los que van a ocasionar el coito. Y así me voy para adelante y me voy para atrás. Digo, hay etapas. Entonces, yo quiero pensar que la muerte, no porque yo la esté inventando, por lógica, por lo que veo, si los muertos los ven, las personas, y los atraemos de cierta manera, pues están en otra etapa, porque no todos los vemos, porque no todos los manifestamos, porque necesitamos fármacos para verlos, porque necesitamos caer en un paro cardiorrespiratorio para verlos, porque necesitamos estar muriéndonos para verlos, quiere decir que ahí anda, no los vemos, será otra dimensión, otra forma, otra esencia, no sé, no sé, no quiero yo especular, trato de ser lo
1: más objetivo que puedo en estos razonamientos. Varias narrativas se desprenden de este fenómeno, por ejemplo, si se trata de una cualidad humana y no necesariamente tendremos que recurrir a casos extremos como plantas de poder o analgésicos de cualquier índole, de cierta clase de fármacos, ni tampoco tener que estar muriendo para poder contactar. A, desde ciertos flancos culturales y religiosos se habla con el contacto de muertos, ¿no? Por ejemplo, nigromancia o teurgia, invocar a los santos, ¿no? Los angelologías, las demonologías, ciertos rituales, ciertas iniciaciones que son como desarrollo de facultades inherentes en el ser humano. La famosa parte mágica o la facultad extrasensorial del ser humano como por ejemplo esta suerte de presuposiciones de carácter mentalista, estas especulaciones, vaya, donde si uno piensa una cosa necesariamente ocurrirá bajo ciertas caracterizaciones. Desde este punto de vista son pseudocientíficas, no se pueden comprobar, no descansan más que en un fenómeno emotivo y lingüístico capaz de convencer hasta el más acérrimo defensor de lo contrario, bajo ciertos mecanismos retóricos, dialécticos puede llegarse a construir ciertos efectos en el discurso, es decir crear o hipostasear realidades donde no existe nada donde lo único que queda es la materia, es el eterno, digamos conflicto de la filosofía los materialistas contra los espiritualistas la ciencia contra la fe en donde puede encontrarse un punto de balance dialéctico en la vida misma, desde este punto de vista pareciera que es estos marcos de referencia, tanto científicos culturales o axiológicos son digamos, incapaces de determinar o de cristalizar la realidad tal cual esta es y podemos esgrimirlo desde un punto de vista antropológico es decir, esto pasa y nadie lo puede negar cualquier familia, esos los argumentos por ejemplo budistas no ¿a qué familia conoces que no haya experimentado el dolor? porque no haya experimentado el sufrimiento son pautas universales, si le quitamos toda axiología a todo lo sagrado y lo profado, solo quedan fenómenos Antropológicos, es decir, no queda nada, ni el más allá, ni dioses, ni el diablo, ni paraísos, ni mucho menos, son realidades culturales, lingüísticas, y es aquí donde nos encontramos de nuevo. Si se puede provocar mediante el uso de sustancias, o experiencias límite, le llamaría por ejemplo Jaspers, no las famosas experiencias límite, la muerte es donde se va a estar el umbral del ser y el no ser, de la nada y el devenir, estos conceptos que simplemente pueden parecer que son conceptos, pero son una manera tenemos para aproximarnos y existen otras realidades como es que ciertas tradiciones hablan de senderos después de la muerte, no las claves iniciáticas para poder pasar al más allá, la caja de Pandora, los, los desafíos del Mictlán, los pasajes por el infierno, el Valhalla, ciertas tradiciones culturales de diversa índole independientemente de la historiografía, la sociología y la locación geográfica pareciera que es la constante antropológica. Pero desde ese punto de vista, solo son relatos, no es ciencia, esto no se comprueba. Es el eterno conflicto, vaya, entre lo objetivo, lo subjetivo, y aquí se trata de llegar a lo intersubjetivo. ¿Cómo, sin descartar el posible valor de verdad o la verosimilitud, para no meternos en términos de verdad o falsedad, de todos los relatos? Es decir, el ejemplo que ponía de los casos, es decir, si trabajamos con inducción, ¿hasta dónde nos puede llevar la inducción? Que desde ciertos puntos de vista epistemológicos también, tanto la inducción como la deducción pueden ser falibles, pueden ser maleables, no son tan objetivas como parece que resultan. Es el problema de qué tan científica puede llegar a ser la ciencia y qué tan banales pueden llegar a ser los relatos derivados de cosmovisiones religiosas o culturales. Es aquí donde nos encontramos con la pregunta central, ¿a dónde van pues los muertos? Sí, definitivamente tienes razón todo lo que dices. Mi postura no es
2: defender este, este, esta… ni siquiera le llamo hipótesis. Si ustedes se dan cuenta, yo llamé suposición. ¿sí? Es una suposición que yo estoy queriendo que trabajarla para llegar a algo más. Dentro de todo, yo quisiera pensar… todos en medicina somos muy este, cuadrados. Y entonces lo que no es tangible en los monitores no existe, ¿no? Pero todos los que somos médicos… Seguramente hemos tenido vivencias extracorporales, vivencias extrañas, distintas, que no tenemos alguna explicación. Y por eso lo que yo estoy queriendo es acercarme. Yo quisiera decir la existencia del alma este, desde el punto de vista médico, ¿sí? que está filosóficamente aceptada 100%, sin cuestionamiento. Pero acá yo no puedo pararme en una conferencia y decir es que el alma necesita aspirinas. Por ejemplo, voy a, como dije hace rato, voy a hacer una disección del alma. Ahorita le voy a quitar esto para extraer el alma. Que decía Platón, estaba en el hipotálamo. No, no estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Quizá lo más que yo estoy aspirando es asentar las bases, acercar los lineamientos de unas prácticas como han hecho aquellos otros que vieron 500 casos de pacientes que cayeron en paro cardiorrespiratorio y que han sido puras referencias. Quizás estoy sentando, queriendo acercarme a esos, a esos fundamentos aún lejanos o inexistentes de que podemos nosotros comprobar a dónde van los muertos. Porque caso contrario, ni siquiera estoy cerrado a decir que finalmente, ok, si no hay forma de, con, si esto ni siquiera hace unos acercamientos, unas aproximaciones para que alguien más venga con más argumentos, con más objetividades a desarrollar una y una teoría al respecto, entonces terminamos en el aspecto de que todo es genética, todo son neurotransmisores, todo es fisiología, se murió el, el cuerpo, se murió la idea, se murió la nada, volvemos a caer en, y otra vez vamos a decir, ¿qué es la nada? ¿Dónde está la nada? Pero es que nomás basta abrir, o sea, es una creencia a ese, de esta naturaleza real de que... Eh, que mañana sale el sol y a lo mejor el sol, la luz que nos llega ahorita ya tiene millones de años llegando y a lo mejor ya el sol ya se apagó, ya no existe. Es como el pavo de, de Russell, creo que era Bertrand Russell, que decía que el pavo acostumbraba, siempre le iban a desayunar a tal hora y el 24 de diciembre se lo echaron. Entonces, así estamos nosotros. Es como si yo volteo, a, a, por eso hice el ejemplo de la inmensa playa, de los granitos de arena de la inmensa playa, porque a mí no me, no me queda la menor duda de que si yo vuelto al cielo, en una playa, por ejemplo, donde no hay luz, observo una infinidad de estrellas. Y en esa infinidad de estrellas que tienen luz, quiero imaginarme cuántos planetas como el de nosotros alrededor de ellas gira o está ahí. O sea, por favor, entonces, si no nos podemos negar a, a la probable existencia de un algo, ¿no? Y aquí la ciencia derriba todo aparentemente y al ratito sale algo y, y ya este, se modificó la ciencia y, y, y podemos pensar que las computadoras y todos esos adelantos modifican los conceptos de espacio, tiempo o sea, el tiempo es relativo y o sea, quiero decir esto pues que efectivamente que es, es falible, todo esto es falible es fácil a, a, aparentemente der, derrumbar pero es difícil construirlo es difícil buscar los acercamientos. Y la intención primaria de esto es intentar un acercamiento basado en evidencias clínicas, en suposiciones, para que venga alguien con más talento a desarrollar esas suposiciones y convertirlas en hipótesis y poder crear la teoría y luego poder crear las leyes sobre esto y decir que la muerte, que, que es la muerte, ¿no? No, que, que no quede en el puro terreno especulativo o filosófico sino que quede en algo más tangible y simplemente existe o no existe la muerte no para empezar ¿sí? todos sabemos que existe pero ¿qué pasa con la muerte? y a veces le huimos porque pensamos que no vamos a tener ningún resultado lo cierto es que si esto a mí personalmente me da una luz de esperanza de que yo pueda contactar con tantos y tantos amigos y como decía que han muerto y como decía la muerte para mí, de acuerdo a estos conceptos que estoy vertiendo, o esas experiencias que estoy teniendo, para mí la muerte no es la nada. O sea, la muerte es una, una etapa en la que vamos a pasar después de vivir. Y la muerte, digo que está viva porque la muerte duele en nuestros familiares, en nuestros conocidos. Y nosotros los mantenemos vivos con sus recuerdos, con, sus, con lo que nos dejaron, con sus herencias. No se mueren, están vivos todavía, andan aquí, aunque no esté, su cuerpo está en el panteón, pero los mantenemos vivos siempre.
1: Aquí es donde, de nuevo, el eterno problema, cómo... Se comprueban, digamos, todos esos procedimientos Para hacer conexiones con los muertos Vaya ciertos grimorios, ciertos tratados De índole mágica o teológica Presuponen y dan ciertas Pautas, ¿no? A medianoche En cierta luna, cuando se encuentre Necesitas tales instrumentos Hasta la oración Y mágica, místicamente Ocurrirá, verás una sombra Habrá humo y habrá un estruendo No te desesperes, no te asustes Y verás allí a los muertos no, no. Estas relativas narrativas son, digamos, falseables desde el claro. punto de vista de la ciencia. Esto es impensable. Sí, perdón que se
2: interrumpa. Yo en esta práctica que he tenido la fortuna, dijo o la desdicha, no sé si contactar o dialogar con muchos pacientes que están pre, previos a una muerte próxima por la enfermedad, he tenido hasta la libertad de platicar con los que se me ha permitido y, y la amistad ha crecido a tal grado que siendo mis pacientes he podido dialogar con ellos y les he pedido, a ver, ¿a dónde vas a ir? No saben, ¿no? Y tienen temor. Pero yo le digo que, que, por favor, cualquiera de los dos va a morir, tú y yo. Tú estás condenado por la enfermedad. Pero yo ahorita puedo salir sano como creo que estoy. Me atropellé un camión y muero. Y muero yo antes que tú que tienes cáncer. Y me ha tocado ver... Personas Acompañantes de pacientes con cáncer Que han muerto antes Familias que han venido a Estados Unidos A saludar a su mamá que tiene cáncer en Navidad Y al regreso se matan Y la mamá sigue viva Y los que vinieron a verla ya están muertos Entonces quiero decir que Con estas personas que he tenido esa fortuna De tener en diálogo abierto Les he pedido Oye, el que se muera primero hay que buscar al otro hay que ver dónde hay. Quiero hacerlo objetivo, quiero conocer qué hay. Dame una señal de que algo está pasando. Entonces, ya no puedo hablar de las señales, si existen o no existe, porque caería otra vez en lo falible, en lo inobjetable, in, este, en lo especulativo. Estamos armando el terreno para que algún día esto pueda tener unas bases más sólidas.
1: Esto es, de nuevo, el problema con las narrativas de carácter lingüístico. Es el único medio. Recuerdo los argumentos relativistas y escépticos. Si existe algo, no lo podemos conocer. Si lo podemos conocer, no lo podemos explicar. Si lo podemos explicar, no tendremos ninguna certeza de que el otro comprenda lo mismo. Estamos condenados, parece, en un círculo vicioso, una broma de mal gusto, de alguna divinidad menor. En ese sentido, sería algo paradigmático, pero sigue siendo especulaciones, ¿no? Todos estos relatos en los que se dan la osadía de escribir ciertos procesos para poder contactar con los muertos, no hacer pactos con entidades que no son de este plano, la angeliología, la demonología, bajo cualquiera de sus manifestaciones religiosas o culturales tienen este supuesto. Existe algo más, existe otra dimensión con la cual el ser humano puede contactar e incluso algunos debe contactar, no la, el recuerdo de los ancestros, los antepasados, la memoria. En este sentido, pues son desde el punto de vista de la ciencia esto es pseudociencia. No. Esto es superchería, son mitos son leyendas
2: pero a diferencia yo estoy tratando de contactar con gente que está viva aún que va a morir, entonces, estoy tratando de decir a ver dime qué está pasando otros dirán, me voy a traer al muerto de allá para acá no, estoy con el que está aquí que se va a ir, entonces estoy tratando de hacerlo de esa manera queriendo encontrarle otra vertiente diferente porque todo lo que tú dices es una verdad irrefutable pero esto lo estoy tratando de de es, eh, eslabonar esos subir esos escalones saber, llegar a algo que a lo mejor no está todavía este objetiva obje, objetivable estoy queriendo llegar claro que puedo caer en eso que me mencionas pero antes de caer en todo eso que me mencionas y a lo mejor todo eso que me mencionas es filosofía pero antes de caer en todo eso eh, diría todavía como médico ¿no? como dijera y sin embargo se mueve diría ¿Sabes qué? No, no existe nada. Esto es lo más objetivo, quizá lo que quieran escuchar mucha gente. Lo más científico es, pues, tiene razón los médicos, te mueres y se acabó. Y todo lo que dijiste y todo lo que hiciste y todo lo que pensaste surgió de tu cabeza. Son neurotransmisores, son ideas, son memorias guardadas en tu cerebro. Lo que existe son cerebros, ¿sí? son mentes. Bueno, ahí se acaba toda la filosofía
1: es el eterno conflicto filosofía, ciencia y religión desde este punto de vista es Ineludible la cuestión Cómo se puede objetivar no Hacia una suerte de epistemología De lo que no es de este plano Pareciera sí. que se trata A simple vista de un error categorial Sin embargo este fenómeno Es algo que pasa, es algo que ocurre No es una construcción De carácter teológica, ni literaria Ni axiológica Es la relación de la vida con la muerte Y de la muerte con la vida problema filosófico detrás, cómo interactúan estas dos sustancias, por ejemplo, que es el desencadenar de todo tipo de dualismos, cómo algo que es material el cuerpo tiene conexión con algo que es no material o que no es de este plano, la mente, el espíritu la conciencia, dónde está fisiológicamente, dónde se encuentra el alma, está entre el codo está entre los brazos dónde se encuentra, cuántos espíritus, cuántas almas se han extraído de un cuerpo, Punto de vista es donde volvemos al punto de partida, es el eterno conflicto: lo que es este plano con lo que no es este plano. Y si no es este plano, o oh, si sí si es este plano, ¿cómo lo podemos hacer manifiesto al otro? ¿Cómo se puede objetivar? ¿Se puede medir? ¿Se puede cuantificar? ¿Se pueden hacer estadísticas? ¿Trabajo de campo? El Método científico, vaya, que también es falseable el mismo método científico. Claro. La ciencia es una construcción humana y como tal es modificable a través de la historia. Este es, digamos, el eterno conflicto que hay, pero es un fenómeno análogo. Es la condición humana en su expresión máxima, su condición límite, la muerte. Esto, ¿cómo es posible interactuar con la muerte, en este sentido pareciera que es una reflexión de carácter aporético no hay una construcción, no hay una conclusión para todos aquellos que esperan final feliz o es reposar en paz, en este sentido pues la filosofía nos da esta pauta para llegar a conclusiones aporéticas que es el punto de partida sin embargo es momento pues casi de cerrar el programa alguna reflexión con la que queremos terminar para poder aterrizar este tema entre lo que es material y lo que no es material ¿A dónde van los muertos?
2: Sí, yo creo que Es difícil este, Concluir algo Yo inicio algunos pasos al respecto Quizá No sé, cuando esté muerto Diré, tenía razón No tenía razón Pero lo cierto es que Así como la muerte está aquí Como una posición limítrofe de nuestra existencia Voltea tu mirada Hacia el cielo y verdad es que limitado estás y no porque no veas a las estrellas en la noche y no sepas cuál es la que brilla más y cómo se llama la que brilla más o a lo mejor ya los astrónomos ya la tienen y a lo mejor hay otra más allá que todavía no la tienen no porque no la tengamos no existe no porque estamos ahí este, dudo y luego existe no porque no suceda eso no va a existir es que somos torpes y somos limitados como seres humanos, lo somos ampliamente. Entonces, bueno, no deja no por ello vamos a tener que cerrar los ojos a todo ese universo de enigmas que tenemos alrededor nuestro. Yo creo que la muerte es una cosa pequeña realmente comparada con todo lo que hay este, en entorno a nuestro. ¿sí? Esa sería mi reflexión fundamental. Son los primeros pasos que se dan hacia un algo, que diario nos, nos conmueve Que nos limita Que nos acaba Como es la muerte Si no reflexionamos sobre esa Tratando de encontrar alguna cosa Pues no podemos avanzar en más nada Y se dan unos pasitos para adelante Básicamente mi reflexión es esa Yo creo que puede haber nada Puede haber todo Pero estamos intentando buscar algo Encontrar algo ¿Sí? no sé si estamos en lo correcto, no sé, finalmente tendré que decir, todos sabemos que hay algo, aunque no lo podemos hacer científico objetivo, pero si no lo existe para mí, como médico, lo más objetivo es que mi mente es la que la está creando y todo esto que estamos hablando, hay una anarquía general para toda la filosofía que no llega a conclusiones y hay una conclusión muy lógica dentro de la medicina, te lo creó tu mente y es producto... De tus, de tus neuronas Y de tu genética Y entonces después de eso lo único que existe Pues es el ser humano Aquí y ahora
1: Con esta reflexión estamos poniendo dialécticamente Dos puntos de vista Los acérrimos defensores de las tradiciones Socioculturales, lingüísticas Derivadas de ciertos marcos de referencia Religiosos o característicos Que apuestan A la trascendencia Y por otro lado los defensores De la inmanencia, es decir La ineludible evidencia científica que podemos comprobar, medir, pesar y sostener. En este sentido sigue abierta la reflexión. Agradecemos al doctor Gerardo Rodríguez la participación y a la audiencia por su paciencia y nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias.
0: Visita Ignorancia Radio. Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.